0: Et avant dans un instant de parler de ce documentaire en Chambon sur l'Union, on va parler euh, théâtre puisque c'est la reprise euh, du euh, formidable spectacle dont on a eu l'occasion euh, de parler sur cette antenne, c'est la reprise euh, de euh, Plaidoirie Richard Berry, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On en avait parlé euh, il y a quelques temps quand vous aviez euh, repris. Et là, c'est encore une reprise. Plaidoirie, je vous demande l'impossible. Comment on sent, Richard, à quelques jours comme ça de de la reprise Et pourquoi reprendre encore euh, cette pièce
1: Bah, Parce que d'abord, c'est les dernières. hein. Il fallait bien. euh... C'est les
0: toutes dernières, là.
1: Voilà, c'est les toutes dernières. C'est les dix dernières, même. Et puis, voilà, il y a encore beaucoup de gens qui me demandaient de de, de rejouer le spectacle parce qu'ils n'avaient pas le voir, et alors voilà, avec Jean-Marc Dumontet on s'est dit, ben bah, voilà, jouons les dix dernières, ça fait un petit peu, euh, évidemment, un petit pincement au cœur, parce que j'ai, mmh. c'est un spectacle qui, qui me tient très à cœur, que j'adore, et euh, mais maintenant, bah, il faut passer à autre chose, quoi, mais en tous les cas, c'est, c'est un grand bonheur et un trac euh, un peu assez particulier de, de finir euh, maintenant, ouais.
0: Alors, cinq euh, plaidoiries, c'est toujours les mêmes C'est exactement le même spectacle, euh, Richard Berry Ceux qui l'ont vu peuvent revenir le voir Ou est-ce que c'est un spectacle qui a quand même beaucoup euh, évolué au fur et à mesure
1: Oui, il a évolué parce que là, j'ai changé, j'ai rajouté euh, une plaidoirie. euh, euh, Et puis, il y en a peut-être une que je ne ferai pas. euh, Donc voilà, non, ça a changé parce que je fais maintenant la plaidoirie euh, de, de de Philippe Le Maire dans, dans l'affaire Colonna, vous savez,
2: oui. euh,
1: qui plaidait pour euh, le préfet Claude Erignac, euh, qui est une plaidoirie bouleversante et qui prend euh, aujourd'hui une dimension très très particulière depuis que Colonna est, est décédé et euh, enfin tout ce qui s'est passé après euh, sa mort. Donc euh, écouter cette plaidoirie de Philippe Le Maire euh, prend une résonance tout à fait particulière, voilà. Donc ça c'est la la grande nouveauté du spectacle euh, et des dix dernières.
0: Et puis, il euh, y a toujours la, la plaidoirie, on en avait euh, parlé ensemble, de... <rire> Pardon. de Gisèle Halimi, et celle, euh, effectivement, du procès Papon.
1: Alors, celle du procès Papon, qui est absolument bouleversante, de Michel Zawi. Euh, et euh, voilà, bon, bah, ça, ça fait partie, des pour moi, des classiques, si vous voulez, mmh. euh, que je garderai euh, tout le temps en mémoire. D'ailleurs, on est en train de préparer un un plaidoirie 2 euh, que je ferai, je sais pas, peut-être dans un an ou deux, oui. mais dans lequel je ferai, par exemple, euh, toujours dans ce devoir de mémoire euh, euh, sur la Shoah, euh, la plaidoirie de Jakubovic euh, sur
0: euh, Barbie. Quoi. Extraordinaire plaidoirie euh, également. Extraordinaire plaidoirie. Donc, euh, bah, venez voir les toutes dernières euh, de plaidoirie avant, donc euh, d'ici euh, un an, peut-être le temps de le préparer, le temps de, euh, de les écrire. Et d'y mettre plaidoirie de Richard Berry. Ah non, elles
1: sont déjà elles écrites. Elles déjà écrites. Hein, c'est, écrites. Des plaidoiries, euh, c'est des plaidoiries, oui, il y aura la plaidoirie de Malka, il y aura... Euh, il y a pas mal de, 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 d'affaires tout à fait euh, récentes. Et puis... Euh, Et puis surtout, d'abord, je vais jouer un autre spectacle entre-temps. À la rentrée, je jouerai en janvier une nouvelle pièce de Sébastien Thierry qui s'appelle « Check-up », et qui est une pièce extraordinaire et qui, elle aussi, a une résonance particulière après ce qu'on vient de vivre.
0: Eh bien à euh, ce moment-là, oui, ça, ça, ça c'est clair. Bon, bah, à ce moment-là, on aura l'occasion d'en, d'en reparler en janvier. Mais avant cela, du 25 mai au 11 juin, c'est les toutes, toutes, toutes dernières de plaidoiries avec Richard Berry. C'est évidemment au théâtre, c'est le théâtre libre, 4 boulevards de Strasbourg dans le 10e. Si vous ne l'avez pas vu, bah, vous réservez. Et même si vous l'avez vu, vous l'avez compris, euh, il y a cette nouvelle plaidoirie euh, euh, du 25 mai au 11 juin, les toutes, toutes dernières, irrévocablement. Merci beaucoup Richard Berry d'avoir été avec nous ce matin. Merci
1: Sandrine, à bientôt. À
0: bientôt Richard, au revoir. Au revoir. 11h08 sur RCJ, dans quelques instants avec un tout petit peu de retard. Apparemment, ça circule très mal ce matin dans Paris. On va recevoir notre invité Jérôme Lévy avec qui on va parler du chambon sur lignon Ce documentaire, un leg pour le chambon qui va être diffusé sur France 3 ce soir. RCJ 94.8 et Radio RCJ.info d'écouter RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va donc parler ce matin du Chambon sur l'Ignon à travers un documentaire remarquable qui va diffuser ce soir sur France 3. Jérôme Lévy, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Euh, un leg pour l'histoire, un leg pour le Chambon, c'est ça le titre exact
3: Un leg pour l'histoire.
0: Un leg pour l'histoire.
3: Chamb- le Chambon sur l'Ignon, un leg pour l'histoire. Et
0: voilà, c'est, je vais mélanger remélanger. <rire> euh, cette ville incroyable du Chambon sur l'Ignon qu'on euh, connaît évidemment de nom, sur lesquels nous on a réalisé aussi plusieurs émissions, et l'angle que vous avez choisi, effectivement, c'est ce leg, euh, et on va en parler, ce leg pour l'histoire, ce leg euh, incroyable d'un ancien petit enfant sauvé euh, au Chambon, mm-hmm. et c'est euh, véritablement une, une enquête que vous avez menée, une enquête euh, à la fois euh, historique, extrêmement euh, pédagogique, et en même temps, euh, avec beaucoup, beaucoup euh, d'émotion. Alors, on aura également euh, pendant euh, cette émission en ligne avec nous Eliane Vauquier, qui est l'ancienne mère euh, du Chambon-sur-Lignon, euh, qu'on connaît bien, Denise Vallat, qui est euh, l'actuelle euh, adjointe à la culture, et puis Jean-Michel Hérault également, euh, l'actuelle maire du Chambon-sur-Lignon. Euh, bref, tous ceux qui euh, ont fait partie de cette histoire depuis quelques années euh, du Chambon. D'abord, euh, vous, vous, êtes réalisateur de documentaires, journaliste. Racontez-nous comment vous avez eu l'idée de vous intéresser à euh, bien ce leg euh, un peu particulier et donc qui est unique, hein, je crois, dans, dans l'histoire du Chambon et peut-être même dans l'histoire de France
3: il déjà avait... eu des, des, des petites donations, des choses comme ça, mais effectivement, à, à ce à ce niveau-là, c'est, c'est, c'est totalement inédit. Vous vous rendez compte C'est 3 millions d'euros. Ça représente un an du budget de, de, de cette oui, commune. Oui, donc donc, dans euh, dans donc le... c'était un le... événement euh, évidemment considérable. Euh, moi, au départ, je suis, euh, c'est un collègue journaliste, Édouard euh, Mounier, qui m'a, qui m'a dit qu'il est tombé sur cette histoire dans la presse. Mmh. Vous vous rappelez peut-être Il y avait eu énormément de, euh, d'articles. Cette histoire a fait, euh, a fait le, le tour du monde euh, à l'époque. Et donc, moi, je, j'ai lu cette histoire et comme beaucoup, beaucoup de gens, ça m'a Thank <laughs> you ça m'a évidemment touché, euh, mais ça m'a touché plus personnellement peut-être euh, à double titre d'abord mmh. parce que je connaissais un petit peu le Chambon-sur-Lignon moi j'allais euh, en, en vacances là-bas euh, dans des homes d'enfants quand j'étais, euh, quand j'étais jeune et puis je connaissais le, l'histoire du Chambon-sur-Lignon évidemment celle des Justes et puis par ailleurs euh, moi j'ai un lien euh, euh, j'avais un lien personnel avec cette histoire puisque euh, mon père est né alors pas au Chambon-sur-Lignon mais pas très loin de là dans les Cévennes ouais. euh, il a été caché par des Justes euh, et protégé par des justes. Il est né à la maternité d'Alès sous un faux nom sous le nom de Leroy oui. euh, et il a vécu dans le village de La Salle euh, et à ce moment-là en 1943 protégé, euh, caché par des, ju- des, des justes qui lui ont permis de, euh, de survivre euh, et donc euh, moi quand j'ai, quand j'ai vu cette histoire évidemment j'ai fait le oui, lien euh, puisque ouais. l'histoire d'Éric Schwamm euh, euh, correspond, euh, cor- correspond un petit peu à cela. Euh, ça m'a touché alors j'avais envie, avait envie, avec le producteur Alexandre Amiel, de raconter, de raconter cette histoire et on avait surtout envie de, de, de montrer que tout au long du parcours de cette, de cette famille, d'Éric Schwamm et de sa famille, il a été aidé, protégé, pas seulement mmh. au Chambon-sur-Lignon. Et c'est il, a ça. Eu,
0: il a eu beaucoup de chance. Hein. Il y a eu beaucoup de, de, de... Alors on appelle ça chance autrement, mais il y a eu plusieurs fois où le destin était de son côté. Hein.
3: Oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que bon, c'est des, c'est dans, dans ces périodes-là, évidemment, il y a le, le, le pire de, 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 de l'humanité qu'on a, qu'on a vu avec, euh, avec ce qu'ont fait les nazis. Et puis, il y a également le, le, le meilleur le parce meilleur. que euh, les gens du Chambon-sur-Lignon, euh, des, euh, des personnes en Autriche, en Belgique, dans les camps d'internement, c'est cette histoire-là. On a vraiment essayé de faire euh, un, un documentaire... Euh, optimiste. Oui, alors euh, voilà. c'est un documentaire que qui, c'est qui est... c'est ce qui ressort oui, tout de... à fait, vraiment. Du, du film. C'est à
0: la fois optimiste, c'est historique, c'est pédagogique. Moi, j'ai regardé hier en famille, je le dis avec ma, avec ma fille qui a 12 ans et qui, à la fois, c'est une très bonne approche, je trouve, pour les, euh, pour les jeunes parce que ça montre aussi ben, voilà, le courage et, et l'héroïsme euh, des, des habitants de cette ville. Alors, euh, on est en ligne, on a le plaisir d'être en ligne avec euh, Eliane vauquier Bonjour Bonjour. Merci beaucoup, madame, d'être euh, en ligne avec nous. Euh, on vous voit évidemment à de nombreuses reprises dans, dans ce documentaire. Vous êtes euh, l'ancienne maire du Chambon-sur-Lignon. Jérôme Lévy est à mes côtés il vous entend également. Euh, alors racontez-nous, puisque c'est vous qui étiez euh, au, au début et que vous êtes au, au début du documentaire, qu'est-ce qui s'est passé quand euh, eh bien, vous êtes à votre mairie comme tous les jours et puis on vous passe un appel au standard, on vous dit c'est euh, un ancien du Chambon qui veut vous parler
4: il a écouté, c'est vrai qu'on avait quand même un peu l'habitude de, de rencontrer ou d'avoir la visite d'enfants cachés, d'anciens enfants cachés, euh, au Chambon et notamment au lieu de mémoire qui est donc euh, le musée qui raconte l'histoire du village. Euh, donc je, je prends ce monsieur au téléphone et il m'indique qu'il souhaiterait, euh, en reconnaissance au village qui l'a hébergé et sauvé pendant la guerre, euh, faire un don à la commune. Donc, euh, est-ce que j'accepterais de me rendre à Lyon pour euh, le rencontrer Je lui dis que, bien entendu et bien volontiers, je viendrai le, le rencontrer et nous prenons, nous prenons date. Euh, je l'interroge juste un tout petit peu pour savoir... Euh, euh, à quelle hauteur se, se situerait ce, ce leg sans, sans précision financière, bien sûr.
0: Mmh. Euh,
4: mais comme j'avais eu une proposition peu de temps avant qui était de moins de 3 000 euros, je m'étais dit que je voulais quand même savoir si
2: euh, euh,
4: le, le déplacement était justifié. <rire>
3: euh,
4: donc je, je me rends avec mon, mon adjointe euh, finance et spécialisée dans l'immobilier euh, à la tour de Salvani, et nous sommes reçus par euh, Monsieur Schwamm et son épouse euh, très 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 simplement. Euh, il était, c'était un homme très très discret, très très modeste, qui n'avait absolument pas l'intention de se mettre en avant. On sentait que c'était un homme qui était dans la modestie, ce qui correspond finalement assez bien à notre tradition du chambon. Et il me dit que grâce au Chambon et au Collège Sévenol, il a pu, grâce au Chambon, lui et sa famille ont été protégés, et qu'il a fait ses études au Collège Sévenol, et que grâce au bac qu'il a passé au Collège Sévenol, il a pu faire ses études de pharmacie qui lui ont permis de faire une belle carrière. Une belle carrière. Et bon que son aussi. souhait dans ce legs, c'est de donner sa, sa fortune à la commune pour que les enfants d'aujourd'hui euh, puissent euh, bénéficier de ce dont il a bénéficié enfant, c'est-à-dire la possibilité de faire des études et de faire une carrière.
0: Donc là, Donc, vous vous dites quand même... qui ouais. n'était
4: pas tourné vers le passé, qui était tourné vers l'avenir des enfants d'aujourd'hui. Ce que nous avons trouvé, euh, Suzanne Seigne et moi-même, très, très émouvant, Et en même temps, euh, une démarche très volontaire. Alors, à ce leg, il souhaitait associer trois autres associations qu'il avait subventionnées. Je me souviens qu'il y en avait une qui était une une association dédiée aux animaux. Euh, Mais ce n'est bien sûr pas du tout dans les mêmes proportions. Il voulait savoir si c'était possible. Euh, Il a donné très, très peu d'informations. Et visiblement, il n'en avait pas envie euh, sur sa vie personnelle. Euh, c'est vrai que Denise Vallat a fait un travail remarquable euh, pour euh, retrouver l'histoire de sa famille, qui est une histoire qui ressemble à l'histoire de beaucoup des enfants cachés qui mmh. sont venus au Chambon. Donc l'histoire de M. Schwab et de sa famille ressemble à celle des enfants qu'on a accueillis pendant la guerre.
0: Combien d'enfants ont été accueillis, Eliane Vauquier, au Chambon-sur-Lignon
4: Alors, euh, pas, pas, le, enfin, je ne vais pas dire les enfants, mais... Euh, Madame euh, Rosenberg vient de faire un une énorme travail euh, qu'elle a intitulé « Combien étaient-ils » parce que mmh. c'est vrai que c'est une, une question que beaucoup de gens se posent, c'est « Combien de personnes on a accueillies ?» Elle a identifié près de 2000 personnes, Ça, euh, donc nommément, qui sont passées au Chambon et qui ont été hébergées et sauvées pendant la guerre. Donc ouais. vraisemblablement, le chiffre est plus élevé puisqu'il ouais. y avait un secret qui euh, pesait sur euh, cet accueil. Euh, donc euh, vraisemblablement le nombre qui paraissait extravagant, qui était 3 000 sauvés et 3 000 habitants, euh, est très près de la réalité. Oui, très
0: près de la réalité. Euh, Eliane Vauquier, Jérôme Lévy est à mes côtés. On parle de, de ce documentaire, donc qui va diffuser ce soir sur euh, sur France 3. Quand il vous a parlé de, de son envie de faire un documentaire sur euh, sur ce leg, vous, euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous êtes dit?
4: Oui, écoutez j'ai trouvé que c'était une, une, une très jolie idée euh, de parler de, de parler de cette histoire et de la raconter euh, l'histoire de la générosité d'un homme qu'on a sauvé euh, enfin que le village a sauvé pendant la guerre est une très belle histoire et aujourd'hui on a très très besoin de belles histoires euh, qui, qui sont à la bien. fois Mais émouvantes oui et admirable quelque part. Et
0: eh bien voilà, c'est cette histoire qui est racontée dans ce documentaire et qu'on va voir ce soir sur, euh, sur France 3. Eliane Vauquier, on approche d'une, euh, d'une saison où euh, bon nombre de nos auditeurs vont euh, se promener à, à travers euh, toute la France. On ne peut que leur recommander de, euh, d'essayer de passer si on passe dans la région par le Chambon-sur-Lignon. Euh, oui, parce et que...
4: d'autant, d'autant plus que Nous avons de très belles expositions cet été, dont une exposition Chagall. Chagall étant lui-même un enfant juif qui est venu en France pour exprimer son son art et surpassé en quelque sorte par ce ce talent de coloriste et ce talent aussi de quelqu'un qui avait une imagination prodigieuse, euh, sa, sa sa vie personnelle. Donc, c'est là aussi une une très belle histoire.
0: Merci beaucoup, Eliane Vauquier, d'avoir été avec nous sur, sur RCJ pour évoquer ce documentaire ce soir sur France 3. Merci beaucoup.
4: Merci Madame.
0: À bientôt. Alors on aura dans quelques instants Jérôme Lévy également euh, en ligne, Denise Valla. On va remonter un peu comme ça le, le fil de votre documentaire. Comment vous avez travaillé Parce qu'à la fois évidemment il y a euh, ce travail de, d'archives, de reconstitution euh, de la vie d'Éric et puis aussi un travail très actuel. On voit euh, le Chambon sur Lignon et on voit ses, euh, ses habitants et on voit les, les enfants, les collégiens qui arrivent euh, voir l'exposition consacrée à Éric Schwamm.
3: Oui, alors c'est un, c'est un... au départ c'est un travail euh, d'enquête journalistique assez classique. Si j'ose dire, euh, la seule différence, c'est que bon, quand on, euh, comme comme vous l'avez dit, bon, c'est un, un documentaire qui a plus d'un titre, moi me me tenait à cœur à titre personnel. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'est un endroit où on cultive énormément la discrétion. Oui. Le chambon sur mmh. l'union c'est un Dans village, voies, ouais. euh, euh, c'est un village protestant. La, la discrétion est une est une vertu très importante là-bas. Et donc quand moi, j'ai commencé à travailler sur, euh, sur le documentaire. Denise Vallade donc, est une des premières personnes que j'ai contactées. Elle avait fait, elle, elle a fait un travail extraordinaire, euh, elle-même, d'enquête sur Éric euh, Schwamm. Mais moi, ce qu'on me disait au départ, c'est, vous savez, ici, on est un village discret. On n'a pas trop envie on de se mettre pas, en avant. Ouais. On fait les choses, mais on ne fait pas les choses pour les montrer. Et... Moi, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, je, je, j'entends, mais si vous voulez que, euh, si vous voulez qu'on parle de ça, que ce soit érigé en exemple pour les générations futures, il y a des enfants dans le documentaire euh, à qui est montré euh, euh, l'histoire d'Éric Schwamm, il faut bien qu'on puisse en parler. Mais oui, c'est que vous, euh, vous avez fait. Ça, C'est bah, de oui. faire parler les gens, évidemment. Mais voilà, je pense que cet argument a, a, a contribué à, à ce qu'on puisse faire le documentaire. Et puis après, on a tisse, moi, j'ai tissé des liens euh, extraordinaires avec, euh, avec Denise, avec les gens du Chambon sur l'Ignon. Il euh, y a aussi un travail remarquable qui a été fait par le correspondant du Monde euh, à Vienne, Jean-Baptiste Chastan, qui, a lui-même, qui avait lui-même beaucoup enquêté euh, mmh. et qui avait fait des articles euh, euh, dans le Monde. Et puis, voilà. et puis, je dois dire aussi que euh, cette histoire, on l'a dit tout à l'heure, elle avait ému beaucoup de monde et tout au long du documentaire, tout au long de l'enquête moi j'ai reçu et Denise également plein d'appels de gens qui m'ont dit voilà je connais telle personne qu'il a peut-être connu ah bah tiens euh, cette période ça me rappelle euh, l'histoire de ma famille peut-être que vous devrez appeler, enfin il y, y a vraiment une, une espèce de mobilisation ouais, ouais. moi qui m'a, qui m'a beaucoup touché il ouais, qui qui ah,
0: y, y a un moment effectivement dans le, dans le documentaire où on voit monsieur qui a plus de 90 ans oui. voilà, mon qui dit qu'il avait vu l'article aussi où c'était je sais plus qui son fils qui en avait parlé il dit mais, mais enfin mais c'est mon copain d'école
3: René Chara, tout à ouais. fait. Formidable personne. Euh, il dit oui, c'était mon copain. Il, avait un, il a passé, je crois, six mois à l'école avec, euh, avec Eric Schwab et il avait un souvenir très précis mmh. du personnage il nous raconte dans le documentaire.
0: Euh, Denise Valla, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, madame. Vous êtes l'adjointe à la culture de, de la mairie du Chambon-sur-Lignon. Euh, Alors, on a eu juste avant vous euh, Eliane Vauquier, et on est en compagnie de, euh, de Jérôme Lévy. Euh, vous aussi, vous d'abord, est-ce que vous étiez en, vous étiez en poste aux côtés de, d'Eliane Vauquier euh, à ce moment-là ou vous êtes arrivée après
5: Non, non, non. J'ai, j'ai commencé... Euh à la municipalité avec un premier mandat,
0: avec Eliane Vauquier, effectivement. Donc vous avez suivi tout le déroulement de cette histoire de, de ce leg. Eliane Vauquier nous disait qu'au début, elle se demandait ce que ça pouvait être. Elle disait, est-ce que ça va être entre 3 000 et 5 000 euros Comment vous avez réagi quand vous avez eu le montant du leg, plus de 3,5 millions d'euros pour la commune euh,
5: Tout au début, d'ailleurs, on ne savait pas que ça serait 3,5 millions d'euros. Mmh. On, on pensait que ça tournait autour de 2 millions d'euros. Euh, c'est pas le, c'est pas tant la, la somme qui nous a fait réagir. Bon, ben, on va pas dire que c'est, c'était secondaire, mais c'était surtout l'effet de surprise. Même mmh. si Diane bouquier nous avait très discrètement euh, parlé de ce donateur potentiel, c'est davantage l'effet de surprise de savoir que ce monsieur léguait sa fortune au, à la commune du
4: Chambon.
0: Alors, euh, on explique très bien à travers le, le documentaire également pourquoi il a décidé de le faire. Il avait pas d'enfants, hein, euh, ce monsieur. Euh, comment est-ce que vous avez ensuite, Denise Valla, retracé euh, tout son parcours et pourquoi vous avez voulu en faire. Euh, alors, il y a ce documentaire, mais il y a eu une exposition aussi qui a été montrée, j'imagine, à, à tous les collégiens. Oui. On les voit. Hein, euh, et c'est d'ailleurs oui. très touchant les réflexions des, euh, des enfants sur leur propre village finalement, sur ce qui a été leur histoire, l'histoire de euh, leurs grands-parents. Comment vous avez retracé cette, cette vie d'Eric Schwamm
5: alors, pour nous, c'était très important de savoir qui était cette personne, euh, même s'il s'était montré extraordinairement discret sur euh, sa vie. Et euh, on a voulu en savoir plus. Donc, euh, euh, on a eu la chance de trouver chez lui une enveloppe euh, qui était, euh, sur laquelle était indiqué euh, « Autriche, papier ancien
3: mm-hmm. ».
5: Et c'est à partir de ces quelques documents... Euh, qui étaient essentiellement des documents d'état civil et un document de la de, la, de signé de la Gestapo, que petit à petit, euh, ben nous avons remont, nous avons remonté son, de fil de son histoire. C'est un petit peu comme un, disons un fil qu'on tire d'une pelote oui, oui. et puis petit à petit, on retrouve un certain nombre de choses. Alors il y a eu des fausses pistes. Et puis, euh, petit à petit, et bah, c'est une, grand, une grande partie de son histoire euh, que l'on a pu reconstituer.
0: Alors, Jérôme Lévy, ce qui est incroyable dans l'histoire d'Éric Schwab, c'est que ça va aussi, à un moment donné, rejoindre une autre histoire qui était un peu méconnue, mais qu'on a commencé à, à connaître un petit peu plus. Je crois qu'il y a eu un livre dessus. Euh, c'est ce diplomate chinois.
3: Oui, tout oui. à fait. <rire> <Il dit>
0: Jérôme. <rire> Alors, c'est Jérôme. L- Alors, l'histoire du diplomate chinois est,
5: est, entre guillemets, amusante parce que, euh, Jean-Baptiste Chastin, dont a parlé euh, Jérôme euh, qui, était le correspondant, qui est le correspondant du Vandalienne, euh, m'envoyait des documents. Et puis, à un moment, sur un document, je vois le, le nom de Shanghai. Il serait parti euh, à Shanghai. Et à, en faisant des recherches, effectivement, on a découvert qu'il y avait ce fameux diplomate chinois... Et euh, à partir de là, on, on a su que c'était un diplomate effectivement, qui, avait, euh, euh, qui avait sauvé effectivement, beaucoup de personnes. J'ai tout, tout bêtement euh, regardé s'il y avait des, des livres de lui. Et il y a un livre de témoignages, mais très discret, sur les 40 ans de, de diplomates qu'il a, qu'il a vécu. Mmh. Et il y a quelques lignes, effectivement, sur la période de Vienne.
0: Alors Jérôme Lévy, ce diplomate effectivement chinois, c'est euh, l'un des premiers, euh, beaux hasard, ou en tout cas le, l'un des premiers coups du destin favorables pour, pour la famille.
3: Oui, le consul, euh, alors je ne veux pas faire d'erreur sur, sur, sur la prononciation de son nom. <rire> Allez-y, <si rire> je dit. remarque que vous ne l'avez pas prononcé. Non, sans si, vous avez remarqué, <rire> j'ai noté diplomate chinois. <rire> voilà,
0: Denise Vallat est au taquet.
3: Denise, oui son nom de famille Voilà,
0: c'est ça.
3: <rire> voilà, <rire> euh, pardon. Euh, et, et donc oui, ce, ce, c'est, c'est le, le point de départ. Vous avez raison de, 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 de toute l'aide qui a été apportée euh, à, à la famille Schwab. Lui, ça lui permet de, enfin, ça permet à lui et à sa famille de, de pouvoir quitter l'Autriche. Mmh. Et, euh, et euh, donc avec, avec des, des papiers qui leur permettent, comme l'a dit Denise de partir d'Autriche puisque là on est en, en euh, à partir de, de 1938 donc il y a eu l'Anschluss et euh, l'Autriche est administrée par les nazis donc euh, les juifs euh, sont pourchoiss- pourchassés on leur retire leurs leur, leur biens euh, la famille Schwamm est forcée de déménager à Vienne du 20e au 17e du 17e pardon au 20e arrondissement de Vienne euh, et donc euh, et donc il arrive un moment euh, euh, où il comme beaucoup de juifs de Viennois, euh, qu'il faut fuir, qu'il faut quitter mmh. l'Autriche. Euh, et donc, ils décident d'aller en Belgique. Euh, on sait... Alors, il y, y, y a plusieurs euh, probabilités. La Belgique était, était euh, à ce moment-là, euh, euh, libre, si j'ose dire, ouais. euh, par... Euh, à, un pays neutre. Euh, voilà, un pays neutre. Euh, et, et donc, euh, euh, les Schwamm estiment qu'ils vont sans doute euh, être en sécurité là-bas. Donc, ils décident de partir à Bruxelles. Ils sont, euh, ils sont là-bas, euh, ils trouvent là-bas de quoi se loger. Il y a, il y a, un, il y a un comité de, d'aide aux réfugiés euh, qui, les, euh, qui, les aide à, qui les aide à vivre. Le père euh, d'Éric Schwamm euh, euh, travaille là-bas. Ils font des travaux notamment de dactylographie. Il faut savoir que son mmh. père était euh, médecin hein, au départ en euh, ouais. euh, euh, Autriche et euh, et, euh, et donc ils sont ils, ils sont comme ça soutenus euh, jusque bah, jusqu'à le, l'invasion de de la de la Belgique par euh, par l'Allemagne euh, et, euh, et là ils sont forcés de ils sont forcés de quitter la Belgique en, en fait ce qui est ce qui est incroyable c'est qu'ils deviennent des ennemis à double titre d'abord ouais. parce qu'ils sont juifs ouais, et parce donc, qu'ils sont autrichiens voilà et ouais. parce qu'ils sont autrichiens donc l'Autriche ayant été annexée par l'Allemagne ils ont la nationalité allemande Donc pour les Belges, ce sont des des ennemis à double titre. D'abord parce qu'ils sont euh, 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 allemands euh, et pour les Allemands, évidemment, parce qu'ils sont juifs. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver euh, en France. euh, Et là, va commencer un un parcours dans dans des camps d'internement en France. La famille va être séparée, euh, etc., etc.  –
0: Euh, – Denise Vallat, sur euh, oui. ce, ce leg, euh, donc on voit effectivement pendant tout le documentaire ensuite quel était le but euh, d'Éric Schwamm, c'était essentiellement euh, un but ensuite pour, euh, pour les enfants, pour les collégiens, pour leurs études, et euh, on vous voit recevoir ces collégiens arrivés à l'exposition et leur expliquer euh, effectivement que, euh, eh bien voilà, s'il si, euh, y aura peut-être plus de moyens euh, forcément dans, dans leur école ou des améliorations dans leur quotidien ou dans leurs études, c'est euh, grâce à ce monsieur. –
5: oui. Euh, ce qui est intéressant, quand on lit son testament, euh, c'est qu'il donne, il, il donne sa fortune à la commune, euh, c- non pas parce qu'il a été sauvé par les habitants du Chambon, mais parce qu'il euh, il les remet, remercie de l'aide qu'il a reçue à titre éducatif. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, Et c'est la raison pour laquelle... Euh, euh, même s'il n'y a pas une obligation euh, dans le legs euh, de, de mettre cet argent à disposition de la jeunesse enfin sous différentes formes euh, pour nous c'est une obligation morale qui découle de cette euh, disons de cette phrase qu'il a écrite dans son testament.
0: Alors Jérôme Lévy, les enfants que vous avez rencontrés, j'imagine aussi ces collégiens au Chambon-sur-Lignon, est-ce qu'ils avaient tous, est-ce qu'ils ont tous euh, conscience finalement de ce qui s'est passé dans leur village quand on vit dans un lieu historique pareil où euh, nos parents, nos grands-parents, peut-être nos arrière-grands-parents ont été des héros euh, Est-ce qu'on le sait Est-ce que c'est l'histoire globale du village qui est connue Ou est-ce que la plupart des enfants ont connu cela de par leur famille
3: euh... Ça, je dirais ça dépend. Nous, les enfants qu'on a rencontrés euh, pour le documentaire sont des enfants de, qui ont 14 ans, euh, qui, sont, euh, euh, qui ont le même âge que Éric Schwamm à l'époque, où Éric Schwamm était, euh, était au Chambon-sur-Lignon. Et euh, oui, il y a une sensibilité particulière, évidemment, à, à l'histoire du Chambon-sur-Lignon. Euh, parfois, quand c'est, des, euh, quand c'est des, 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 des familles qui sont installées depuis... Euh, euh, depuis quelques temps, euh, ben, on, parle de ça, euh, on parle de ça en famille, on parle de ça à table. Donc, il euh, y, y a cette conscience-là. Euh, euh, pas chez tous. Il y a aussi beaucoup de... Il y, y a des gens qui s'installent au Chambon-sur-Lignon, donc euh, mm-hmm. qui ne connaissent pas nécessairement euh, l'histoire. l'histoire. Mais, mais moi, j'ai quand même été... Euh, J'étais frappé par euh, la, 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 la sensibilité de ces enfants, l'appétit de connaissance. Oui, je les euh, ai trouvés très. Euh...
0: Voilà, <rire> évidemment, ils font filmer, ils savent qu'ils sont avec madame l'adjointe au maire, etc. Mais il y a des, oui, des vraies questions de... et il y a des vraies jolies réflexions.
3: Oui, euh, franchement, c'était spontané de leur part. Oui, oui, à mesure, on voit, <rire> on ne
0: peut, peut pas leur faire jouer. Quand il y en a un qui dit, oh, mais c'est grand le chambon, c'est drôle parce qu'effectivement, oui. enfin, c'est un village, je ne sais pas combien, il y a de. Voilà, mais. Euh...
3: 2500 habitants, mais, mais voilà, voilà, et... voilà,
0: 2500 <rire> habitants. Donc.
3: Mais euh... dans, dans les yeux de cet enfant, et c'est, c'est pour grand. ça qu'on a gardé ouais. ce, 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 l'extrait Alors, de cette... Pour
0: la petite histoire, il
5: faut savoir que cette euh, collégienne qui dit ça est elle-même une réfugiée. 117, euh, ouais, Mais elle ne le dit pas.
0: Alors, euh, Denise voilà, aujourd'hui, euh, est-ce que les, les, les souhaits d'Éric Schwab ont pu être tous exaucés, ou est-ce que c'est des souhaits qui, qui vont prendre du temps, qui vont finalement s'inscrire dans la durée, comme ça, pour le village
5: Oui, cela va s'inscrire dans la durée, parce que nous ne euh, nous ne voulons pas nous précipiter, il y a eu déjà euh, des, des, des choses de mais euh, nous, nous voulons prendre aussi un peu de temps euh, pour savoir quelles sont les, comment dire, les, les directions que nous allons suivre, les pistes que nous allons explorer. Euh, il y a par exemple la mise en place de bourses pour permettre à des, à des jeunes de poursuivre leurs études, mmh. soit leurs études supérieures, soit... Euh, des études, euh, je dirais, euh, plus professionnelles, euh, parce que nous sommes un petit village qui est loin de tout. Et pour euh, des jeunes qui veulent faire des études et qui doivent partir, cela représente effectivement C'est un coût important ouais. pour leur famille.
0: Eh bien voilà, ce sera, ça pourra être fait pour de nombreux jeunes grâce, euh, grâce à ce Merci beaucoup, Denise Valla, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Euh, Jérôme Léville, documentaire, donc divisé ce soir sur France 3, quelle heure 22h55. 22h55 précisément. Il dure 53 minutes, donc vous serez couché avant minuit. Ne vous inquiétez pas, <rire> il faut le voir. Et après, effectivement, il y a les replays pour le voir en famille. C'est un peu tard pour, euh, pour les enfants. Euh, Eric Schwamm est arrivé, si je ne me trompe pas, mais c'est vous qui avez fait le doc, en février 43, c'est ça, euh, Tout à fait. au Chambon. Euh, il va être caché toujours au même endroit ou dans plusieurs endroits différents.
3: Euh, ils vont être cachés dans, dans, dans plusieurs endroits. Ils arrivent donc en février 1943. Et quand ils arrivent, il euh, y a le père d'Eric, euh, Oscar, sa mère, et Eric, Et ils vont être séparés. Oui, euh, oui parce plus... que son
0: père va, et, enfin, il va partir un peu plus euh, voilà. se cacher.
3: Tout à fait. Son père est, est, est caché dans un autre endroit, bah, tout simplement parce que euh, on considérait, euh, et l'histoire a prouvé malheureusement à juste titre, qu'il y avait plus de risques oui. euh, euh, pour les hommes et qu'il valait mieux séparer euh, les hommes du reste de de, de, la, de leur famille. Donc, euh, il y a plusieurs endroits dans lesquels, euh, dans lesquels la famille a été cachée. Et nos, le, le, le premier lieu dans lequel euh, Eric et sa mère euh, sont, c'est, euh, ce qu'on a, c'est ce qui s'appelle la maison Faïdoli, euh, qui est une maison d'accueil dans, lequel bo- dans laquelle beaucoup d'enfants euh, juifs ont été cachés et ils sont mélangés à d'autres enfants. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas qui sont juifs, ça ne se dit pas. Et en fait, tout est fait dans cette, dans cette maison. Il y en a eu pas mal, hein, cette histoire est assez connue. Il y, a, il y a plusieurs maisons comme ça au Chambon-sur-Lignon, euh, ces fameuses maisons d'accueil. Tout est fait euh, pour qu'ils aient une, une enfance quasi normale, oui, c'est ce que raconte ce qu'il d'ailleurs. Oui, ce dit à la
0: fin, voilà, c'était un enfant parmi d'autres enfants. Quoi.
3: Voilà, alors on n'est pas, on n'était pas, pas dans la tête d'Éric choix mais euh, malheureusement, il n'est plus là pour nous, pour, euh, pour témoigner. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, toutes les conditions ont été réunies pour mmh. que cet enfant-là puisse avoir une enfance normale et, 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 euh, et et je pense que c'est aussi pour ça euh, que dans son testament, il dit euh, ça doit aller à l'éducation. Euh, c'est, voilà, c'est pour remercier la commune de, euh, de ce qu'elle avait fait et aussi de, euh, de cette philosophie de, de, euh, de, de, de l'accueil de l'éducation qui est, euh, qui est propres euh, euh, à ces terres du Chambon-sur-Lignon et des villages aux alentours.
0: Mmh. Euh, je vais vous poser une question, Jérôme Lévy, à mon lévy on n'a pas euh, la réponse. Qu'est-ce qui a fait qu'au Chambon-sur-Lignon, il y ait eu ce courage euh, infini et que quasiment voilà, tout le village a caché des Juifs et qu'il y en a eu des centaines comme ça Et qu'est-ce qui a fait que dans le village d'à côté, par contre, on, on dénonçait
3: alors, dans les villages juste à côté, on protégeait aussi. On protégeait aussi. <rire> C'était une expression. Vous pas le pas village d'à côté. Non, non,
0: non. Mais est-ce que je vais pas le village d'à côté Pardon, le village non, d'à non, côté. Non, mais non. dans d'autres Alors, villages non, en France.
3: Je, je précise puisque notamment le village de, de saint geur qui est juste à côté, est aussi un, un village dans lequel a été caché bah, le père d'Éric euh, euh, Oscar. Alors dans, euh, dans d'autres <rire> villages en
0: France, on n'est pas eu ce courage-là.
3: Euh, écoutez, il y a plusieurs raisons. Évidemment, on peut faire, on peut faire euh, euh, des hypothèses ou on peut écouter le. le le, le, le témoignage des gens, soit de ceux qui sont encore vivants, soit de leur famille. Euh, d'abord, il y a euh, le chambon sur l'Agnon, il faut savoir que c'est euh, historiquement une terre qui a accueilli mm-hmm. euh, les réfugiés, d'abord les protestants, euh, qui... qui euh, euh, au moment des Dragonades, notamment, qui, qui, qui étaient euh, protégés ici, donc il y a cette tradition euh, qui, est, euh, qui est assez importante. Euh, il n'y a pas eu... Il y a eu aussi des, des réfugiés espagnols, enfin, il y a eu, y a eu pas mal de... Euh, comme ça, de, d'accueil, et et puis, il euh, y a une raison aussi qui est, à mon sens, qui est assez importante, qui n'est pas souvent mise euh, en lumière, mais euh, c'est la géographie de l'endroit. Euh, ouais. euh, vous savez, tout à l'heure, je parlais de l'histoire de, de mon père qui était euh, euh, réfugié dans le, le village de La Salle, dans les Cévennes, et c'est un peu fait de la même façon, c'est-à-dire que c'est sur un plateau, vous avez mm-hmm. euh, des montagnes, des, des, des forêts à côté, donc vous pouvez... On vous... peut regarder qui arrive. On peut regarder qui arrive, ouais. vous êtes assez, euh, assez isolé. Euh, et donc ça, ça joue, euh, ça joue également, euh, dans le, à mon avis, dans le fait que le, le Chambon-sur-Lignon soit euh, euh, ce village qui a euh, recueilli euh, beaucoup d'enfants juifs.
0: On va marquer une pause musicale, Jérôme Lévy, on va se retrouver juste après avec Jean-Michel Hérault qui est l'actuel maire du Chambon-sur-Lignon, on va continuer à parler de ce documentaire diffusé ce soir sur France 3 à 22h55 et c'est bien évidemment Jean jacques est né en 17 à Leidenstadt
2: Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Merci d'humiliation, de laine, d'ignorance nourri de rêves, de revanche Aurais-je été de ces improbables consciences par au milieu d'un torrent Si j'avais
5: grandi dans les Docklands de Belfast Soldat d'une fois d'une caste aurais-je la force envers et contre les miens De trahir ton main? Si j'étais né, et riche à
2: entre le pouvoir et la peur, on
5: oh, de ces cris portés par le
0: d'un brave, d'un complice ou d'un bourreau. On parle ce matin de ceux qui ont eu les mains des braves et plus que des braves, des extrêmement courageux. On parle du chambon euh, sur Lignon. Nous sommes toujours avec Jérôme Léville, réalisateur du documentaire euh, Un leg pour l'histoire, euh, Le chambon sur Lignon. Ça va être diffusé ce soir sur France 3 à 22h55, euh, produit par Caméra Subjective et Alexandre Amiel. Et nous sommes à présent en ligne avec le maire du chambon sur Lignon, Jean-Michel Hérault. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous. On a eu, je suis ravie parce qu'on a eu depuis le début de l'émission euh, Eliane Vauquier, votre prédécesseur ou prédécesseuse euh, Denise Vallat également qui est votre actuelle toujours euh, adjointe euh, à la culture. On a comme ça tout le, euh, toute la mairie du Chambon-sur-Lignon. Euh, D'abord, je voulais que vous nous disiez comment euh, au Chambon vous avez, j'imagine que vous avez vu hein, le documentaire avant euh, ce soir, cette diffusion sur, sur France 3. Euh, comment vous l'avez trouvé et euh, est-ce que ce, ce parcours, ce parcours de cette enfants, du, du Chambon parmi tant d'autres vous a particulièrement touché
2: oh, le, Oui, c'est un, c'est un film qui est très émouvant. Euh, il est très émouvant, il, euh, il, est très, il est très parlant. Il se trouve que je connais plusieurs parcours de personnes qui ont été euh, semblables à celui de, du parcours de Eric Schwamm euh, pour, euh, pour plein de raisons, à la fois familiales euh, Et dans l'environnement qui a pu être le nôtre, on a de nombreux enfants qui ont été bousculés par l'histoire, qui se sont trouvés dans des circonstances très difficiles et heureusement euh, qui ont pu être être sauvés et avoir euh, pour les uns ou pour les autres des carrières euh, importantes. Ce parcours d'Éric Schwab est très symbolique.
0: Euh, – Jean-Michel Hérault, pardonnez-moi, c'est une question un peu personnelle, mais est-ce que vous-même, vous êtes né au Chambon-sur-Lignon, dans la région
2: ?– Alors, je ne suis pas né au Chambon-sur-Lignon, mais je suis d'une famille euh, chambonnaise, oui. et mon épouse est d'une famille qui a subi les affres de la guerre, oui. euh, et qui, euh, donc ma belle famille, a, a connu les mêmes euh, les mêmes problèmes que Eric Schwab avait pu connaître. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui automatiquement parle.
0: Eh oui, forcément. Est-ce que c'est une commune euh, normale de Chambon-sur-Lignon aujourd'hui, Jean-Michel Hérault Quand on a ce, ce poids historique euh, remarquable, dont tous les habitants peuvent être tellement fiers et, et à juste titre, euh, est-ce que c'est une commune banale ou est-ce que forcément vous avez... Alors, cette surprise incroyable, c'est pas à chaque fois euh, pareil, j'imagine, des trois millions et demi, mais j'imagine qu'il y a beaucoup euh, d'appels ou de gens simplement qui viennent comme ça, des enfants, des petits-enfants, voir le lieu qui a sauvé euh, le, leurs parents, leurs grands-parents
2: moi, c'est une commune tout à fait normale. On est, euh, on est une commune touristique, puisque ce qui a amené à accueillir c'était la, la capacité que nous avions euh, et cette capacité venait du fait que le Chambon était déjà une commune touristique. Mmh. Donc, euh, avec cette capacité d'accueil, mais ce qu'il y a eu en plus, c'est cette volonté collective de, euh, je dirais, de généraliser l'accueil. Il ne faut pas... Il ne faut pas regarder cet accueil comme étant seulement celui euh, des enfants euh, juifs pour chasser. Euh, c'est un accueil qui a toujours existé oui, sur le plateau que... oui. et, et c'est quelque chose qui est extrêmement ancré euh, dans, le, dans la population. Bien sûr, les brassages de population font que, comme toutes les communes en France, euh, ce côté... Euh, euh, lien se distance, ce lien s'éloigne, mais, mais reste quand même une des signatures du Chambon. Mmh.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Hérault. Et comme je le disais tout à l'heure euh, avec, euh, avec Denise Valla, eh si on est dans la région, il ne faut pas hésiter, voire même à faire un, un détour exprès pour, pour venir voir cette très jolie, ce très joli village et puis, euh, et puis voir ces, euh, ces habitants qui ont, qui ont tant fait, qui ont sauvé, on le disait a priori, plus, au moins 2000, 2000 personnes qui sont passées pendant la guerre
2: Alors je pense que c'est beaucoup plus de 2000 personnes qui sont passées pendant la guerre, mais parmi ces personnes qui sont passées, je crois en effet que le chiffrage est de 2000 à 2500 euh, personnes juives qui qui, qui sont passées. Mais dès le début de la guerre, on a accueilli aussi des réfugiés politiques, -hmm. des personnes qui pour des raisons euh, euh, politiques fuyaient le nazisme euh, ou même fuyaient l'autorité de Pétain. Euh, on a eu des communistes euh, des socialistes qui ont été accueillis sur le territoire alors qu'ils étaient eux-mêmes pourchassés. Je, je crois qu'il n'y avait pas euh, il ne faut pas le réduire à un aspect vraiment ciblé
0: mm-hmm.
2: par contre c'est, c'est une un tradition d'accueil. A ouais. généralisé.
0: C'est une tradition d'accueil et c'est, et c'est un certain courage quand même vous ne me l'enlèverez pas parce que tout le monde ne, ne l'a pas fait. Euh, merci beaucoup Jean-Michel Hérault. Merci monsieur le maire. Je vous en prie Au revoir. Au revoir. <rire> Euh, Jérôme Lévy c'est donc diffusé. Ce soir, on le redit, il faut le regarder parce qu'il est remarquable. Euh, 22h55 sur euh, France 3, euh, produit par Caméra Subjective et, et Alexandre Amiel. C'est facile aujourd'hui de, de faire produire ce genre de, de sujet où il faut aussi des, des, des boîtes de production un peu, euh, voilà, un peu courageuses. C'est évident qu'on se dit euh, euh, où est-ce qu'il va être diffusé, comment il va être diffusé, comment il va être perçu.
3: Non, ce n'est pas, c'est pas particulièrement facile, mais c'est vrai que euh... Euh, Alexandre Amiel, donc, qui est le producteur du, du documentaire, a une, euh, a, comme moi, avait une sensibilité euh, particulière euh, euh, sur ce sujet. Il a, il a déjà fait euh, lui-même euh, des documentaires autour de ces euh, questions. Donc, on, voilà, on, a, on a porté euh, le, le, le projet ensemble. Et puis, je dois vous dire aussi que vous voyez, les, les témoignages qu'on a entendus ouais, et de manière générale. Ordinables. Voilà, ça, ça nous a aussi, euh, ça nous a aussi euh, aidé à, à convaincre euh, euh, la chaîne France 3 mmh. et France Télévisions à, à, à diffuser ce documentaire. Euh, on les a, on a... Je dois dire qu'on a été quand même euh, bien, euh, bien accueillis, bien reçus. Cette histoire, c'est vrai, elle avait euh, euh, évidemment, au-delà de la communauté juive, elle a, elle a ému beaucoup, beaucoup de monde. Euh, c'est, une, c'est, c'est, un, c'est une belle histoire, c'est une ouais. histoire histoire optimiste. Donc, euh, voilà, il y avait cette envie euh, euh, de la part d'Alexandre Amiel, de ma part, et de la part de, de France Télévisions, de, de la mettre en lumière, de la diffuser dans une belle case euh, euh, à, à 23h, qui est une case qui s'appelle La Ligne Bleue euh, sur France oui. 3, et, euh, et euh, sur un documentaire qui fait, euh, qui fait une heure, et qui, je l'espère, sera vu par le plus grand nombre. Mais oui, <rire> et
0: après, il y a, les replays, ça change, hein, maintenant, fait. effectivement, avant, nous n'avions que si la tard. diffusion, <rire> voilà. Si c'est un peu tard, mais c'est pas tard, et puis vraiment, c'est vrai que, voilà, 53 000 c'est toujours le bon, le bon format pour un documentaire. Et vraiment, si c'est tard pour euh, les enfants et les jeunes ce soir, regardez-le en replay après parce que c'est aussi une bonne première manière parfois d'évoquer cette période en leur montrant le courage de, euh, de certains. Et puis, ils vont voir d'autres, euh, d'autres enfants euh, comme eux. Merci beaucoup, Jérôme Lévy, d'avoir été avec nous. Il y a d'autres projets de documentaires derrière euh,
3: Pour l'instant, pour l'instant oui, on mais, de Déjà, on va, on, va, on va passer celui-là. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Sandrine, pour euh, cette invitation.
0: Avec plaisir. Donc, Quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Rudy Saada avec comme invité euh, Astrid Panosian, candidate aux élections législatives pour Renaissance dans la quatrième circonscription de euh, Paris. Et puis nous rendrons également euh, hommage dans euh, RCJ Midi à Elie Buzyn, vous savez, qui est décédé ce matin. Un hein, euh, monsieur extraordinaire que nous avions eu le plaisir de recevoir plusieurs fois euh, sur cette antenne. Demain, entre 11h et 12h, je recevrai notre collègue de RCJ, et c'est pas peu dire qu'on suis fier qu'il soit notre chroniqueur politique c'est Robert Namias pour son livre euh, formidable, un thriller dans le monde justement des des médias, Euh, ça s'intitule Mortel Comédiste aux éditions de l'Observatoire et ce sera demain à 11h Bonne journée dans quelques instants, RCG Midi